0: Bienvenidos a El Método, yo soy Luis Quevedo. Arranca aquí la nueva temporada, temporada de otoño-invierno, debería decir ya, de 2018, después de unos cuantos meses de teneros en sequía, y vuelve el podcast cargado de personajes de primer nivel. Veréis, eh, lo he mantenido un poquito en secreto, pero resulta que esta nueva temporada del podcast viene con las entrevistas en bruto, al completo, que están haciendo, están sirviendo de colofón, a cada uno de los programas de la nueva serie que tenemos en la otra de Telemadrid, que se llama La Otra Ciencia. Así pues, esperad eh, personajes de, de una talla tremenda. Eh, vamos a empezar además con otro que el doctor Valentín Fuster, a quien hace años ya que conozco de, de Mount Sinai, y de Nueva York, y que tuve la suerte de poder atrapar aquí en Madrid, porque resulta que el hombre, como no tiene suficiente con liderar un instituto tan grande y tantos proyectos allí en Estados Unidos, pues aquí es también el líder del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. De hecho, al CENIC y al problema epidémico del sobrepeso y la obesidad, eh, le dedicamos un programa entero en La Otra Ciencia. Eh, lo tenéis enlazado en las notas del podcast y os animo de verdad a que lo veáis, eh, no solo porque me gustaría que opinarais sobre el formato, sino porque creo que merece la pena. Los programas van mucho más allá que la entrevista que vais a escuchar editada, sino que eh, además eh, tienen delante otra media hora, son programas de una hora, en este caso media hora delante con otros especialistas, eh, con consejos, con reportajes, con experiencias que le dan vuelta y que poco a poco eh, van construyendo el discurso científico de interés ciudadano hasta llegar a este gran gurú, este gran personaje eh, sabio o sabia que nos habla desde la experiencia y desde su expertise. En este caso, os decía Valentín Fuster, pero... Próximamente tendremos a Concha Monge hablando de robótica, tendremos a Farran Adriá hablando de cocina y su particular visión sobre cómo aplicar el método científico al arte culinario y un montón de personajes más que todavía no os puedo revelar porque los programas no están eh, publicados. Eh, sabéis que en la web de Telemadrid podéis encontrar este y otros programas, todos los emitidos de la otra. Eh, repito, os la enlazo en el podcast y, por supuesto, en cuonda.com barra el método, el método con un guión en medio, tenéis todos los episodios anteriores de temporadas anteriores del podcast. Por cierto, antes de entrar en materia, eh, ...deciros que estamos de celebración en Konda porque acabamos de ganar... Eh, ...voy a llamarlo así, nuestro primer Ondas... ...espero que haya alguno más... ...pero de momento tenemos un Ondas por las tres muertes de mi padre... ...con Pablo Romero, un podcast que os había animado a escuchar aquí... ...en episodios anteriores y, y bueno, estamos súper felices de haber ganado... ...este premio, lo recogemos en breve en Barcelona... ...estaremos tuiteando y haciendo post en Instagram sobre ello. A lo que íbamos, a ciencia. La nueva temporada del método arranca con Valentín Fuster... Espero vuestros comentarios en el canal de Telegram y en las redes. Que lo disfrutéis. Doctor Fuster, muchas gracias por recibirnos aquí en el que Es un verdadero lujo. Eh, antes de empezar propiamente con la entrevista, quería preguntarle cómo, cómo está usted el corazón.
1: Yo creo que del corazón estoy bien. Hace unas seis semanas subí al puerto del Portet, uh -huh. que probablemente es el más difícil en Francia, y que lo subieron los ciclistas en este último tour. Madre mía. Más que el Tourmalet, y el cold of y otros, por lo cual yo creo que si lo hice creo que el corazón está bastante bien. Eso parece. Pero no me lo he mirado aún.
0: <risa> parece que eh, el resto de la población, sobre todo pienso en occidente y algunos países en desarrollo, eh, no parecemos estar tan bien sobre sobrepeso, obesidad está adquiriendo unas eh, proporciones epidémicas, tenemos grandes problemas, ¿no es así?
1: Bueno, la obesidad actualmente en países de economía alta un 35 o un 40% de los adultos son obesos uh -huh. y un 65% tienen sobrepeso. Wow. Esto es un problema importante puesto que está en estos momentos parando, la mortalidad está bajando y comienza a aumentar de nuevo. Uh -huh. Y probablemente es debido a la obesidad. No la obesidad en sí misma, pero las consecuencias, la presión arterial alta, uh -huh. la diabetes, alteraciones del colesterol. Esto es lo que realmente está afectando... ...hoy el mundo, es un gran problema.
0: ¿Cuáles son los factores? ¿Qué nos predispone? Citaba la presión arterial, etcétera, pero ¿qué, qué, ¿Qué nos predispone o cómo puede ser que tal vez hace una o dos generaciones... ...no tuviéramos esta situación y ahora sí, este, estamos perdiendo esperanza de vida? ¿Cómo puede ser?
1: Bueno, estamos en una sociedad de consumo. Esto es como los cosméticos. Si usted tiene arrugas, se las puede quitar con cosméticos. Tenemos más y más arrugas, quiere decir, más y más predisposición a una sociedad de consumo, uh -huh. pero hoy tenemos medicaciones, cirugía, eh, aspectos tecnológicos que nos hacen prolongar la vida, pero básicamente estamos peor que antes.
0: ¿Hay, hay un porqué sencillo de entender? ¿Por qué estamos es, así? Es
1: una sociedad de consumo, es decir, usted no cree, ¿por qué cree que estamos obesos? Esto no existía antes la sociedad, con uh -huh. todos los alimentos actualmente modificados los azúcares, las, las calorías todo esto ha aumentado enormemente uh -huh. es decir que en países de economía alta es donde esto se ve más, pero ya está empezando en países de economía baja, es decir si usted a mí me pregunta cuál es el reto más importante hoy en aspectos de sanidad uh, de salud de enfermedad, yo no tengo ninguna duda que es la obesidad
0: hmm. eh, me pregunto si eh... A veces eh, pensamos que eh, antes era mejor todo. Hay, hay una cierta nostalgia para pensar que todo tiempo pasado fue mejor por uno u otro motivo. Eh, a pesar de la gravedad de, de este problema, es un problema que enfrentamos con nuevas herramientas, con la capacidad, al menos teórica, de subsanarlo y por tanto estar mucho mejor. Eh, dicho de otra manera, la medicina no deja de avanzar y aquí estamos en un centro donde se lleva a cabo investigación puntera en el mundo. ¿Estamos preparados para atacar este problema?
1: un problema de educación. Estamos preparados, cada vez estamos más preparados. Yo creo que hay una conciencia general de que el sobrepeso y la obesidad son un problema enorme hoy. El problema más importante es cómo se ataca, y esto es muy difícil. A nivel individual hay lo que llamamos aspectos, por ejemplo, lo que se llama PEE. ¿Sabes lo que quiero decir? No. Psicología. Primero, el que es obeso,
0: Ajá.
1: la ansiedad hace que coma más por problemas hormonales. Es decir, que hay un aspecto psicológico fundamental. La otra E es excesivo, un exceso de comida, exceso de calorías y la otra E es ejercicio. Están fallando los tres, por lo cual tenemos que hacer una aproximación individual que es muy difícil. Uh -huh. Luego hay el aspecto de comunidad, que es lo más importante. Creo que en la sociedad actual, cuando actuamos en comunidad, es más fácil que, que podamos corregir factores de riesgo que si lo hacemos individualmente. Uh -huh. Y luego la, la sociedad en general, el sistema político, por ejemplo, cómo eh, uno va a la empresa alimenticia y cambia pues, el contenido de sal, el contenido de azúcar, las bebidas, etc., Sí, que Son tres aspectos. Todo esto se ha de unificar. Entonces creo que avanzaremos, pero estamos muy retrasados en estos momentos. Uh -huh. Y la razón por la cual la mortalidad ahora empieza a aumentar de nuevo es precisamente porque los tres aspectos, el individual, el de comunidad y el de sociedad, no están aún alineados con la realidad. Necesitamos más tiempo, pero sobre todo necesitamos un proceso educativo, como lo que están ustedes haciendo hoy, ...con esto de la televisión... ...la gente ha de saber que esto es un problema
0: importante. ¿Cómo se imagina que pasamos de la situación actual... ...a una situación, eh, no quiero decir ideal... ...pero vamos, en la que estamos en el proceso de corregir esto? Porque son, es multifactorial, está hablando de muchas cosas... ...a nivel individual, cada uno puede intentar cuidar... ...su salud cardiovascular, no, 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 pero no, no, es complejo.
1: No. Bueno, vamos a ver... ...es muy simple, okay. el problema está en la cabeza... Ajá. En nuestra cabeza. Decidimos cuidarnos o no. Aquí es el principio. El, la cosa es tan simple que la gente quiere hacerlo complejo. Si usted se quiere cuidar, se cuidará. Uh -huh. Si usted no se quiere cuidar, no se cuidará. El problema de la sociedad actual es que no tenemos tiempo ni pensar para pensar que la salud es una prioridad. No hay tiempo. Pero yo lo que le puedo decir es que es una acción cerebral, es, un, es una situación muy personal. Por ejemplo, estamos hablando de la obesidad. La obesidad es uno de los siete factores de riesgo. Uh -huh. Hay la presión arterial alta, hay el colesterol elevado, hay la diabetes, hay el, 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 el problema del fumador, la falta de ejercicio, una dieta inadecuada. Es decir, usted no me vaya a decir que el chocolate negro es la solución a su problema el problema de solución está en su cabeza y ustedes han de cuidar unos siete factores de riesgo y esto por lo cual estoy diciendo que cuando dicen es que es muy complejo el complejo es que no hacemos caso a la realidad tal vez porque no tenemos tiempo o por lo que sea uh -huh. es muy sencillo el tema está aquí arriba
0: eh, aquí en el CENIC eh, también en Mount Sinai eh, están desarrollando eh, aplicaciones de tipo electrónico para el smartphone, para las computadoras, para los, los smartwatches, eh, que de alguna manera van a ayudar, tal vez eh, sea por lo que dice, no, por recordarme que yo quise estar sano y esto me recuerda, muévete, eh, has consumido tanto, ¿no? Eh, ¿Cree que esta, esta nueva herramienta, este smartphone, de manera masificada puede ser una pues no quiero decir una revolución, pero puede ayudar mucho a hacer este cambio del que está hablando. Soy,
1: soy escéptico. ¿Por qué? Porque yo he visto tanto ya a corto plazo. Ajá. Usted llevará esto y, y hará los, 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 todos los pasos que le dicen sí. que ha debe hacer. Me parece muy bien al día, etc. Bueno, yo le hablaré a usted aquí tres años.
0: Si todavía lo llevo y todavía y lo hago. Hacer,
1: y le voy a hacer las siguientes preguntas. Ajá. Usted a lo mejor lleva un esto, pero está fumando Usted va a la nevera cada noche, ¿quién está tomando su presión arterial? ¿Está usted comiendo alimentos con sal? Es decir, que el problema no es llevar esto y andar por la montaña. El problema es mucho más simple. Es decidir que su salud es una prioridad. Y si su salud es una prioridad, se ha de cuidar todos los aspectos de su salud. Uh -huh. No simplemente uno. A mí que me digan que la gente va a vivir más porque los que pueden pagar esto. ¿Comprende? Uh -huh. Que esto va a ser la solución, por favor. No,
0: no me haga rir. Eh, el 70% de los adultos, si, si tengo bien la cifra, empieza con sus problemas de falta de cuidado, de sobrepeso y en algunos casos obesidad cuando son niños. Eh, todavía eh, ha citado la educación como parte fundamental. Eh, es curioso, es que no, no hay una asignatura, no sé si debería ser una asignatura o algo transversal, pero ¿dónde nos enseñan...? ...a comer, a cuidarnos o a estar sanos. Entiendo que eso es fundamental.
1: Bueno, yo creo que, por ejemplo, los adultos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por lo cual yo creo que es un problema muy personal el hacer la decisión... Uh -huh. ...de si me cuido o no me cuido. La importancia de ir hacia los niños, que es lo que estamos haciendo nosotros... ...como proyecto fundamental, es porque el niño capta... ...y su conducta, cuando es adulto, tiene muchísimo que ver con lo que se le ha explicado... ...a edades muy tempranas, uh -huh. entre los 3 y los 6 años... ...por lo cual el tema nuestro no es que los niños, el 17% que es la realidad... ...sean obesos hoy, eh, entre los 3 y los 18 años... Uh -huh. ...el tema es, podemos educarlos a esta edad... ...que cuando sean mayores recuerden lo que les hemos dicho... ...este es el tema fundamental y esta es la hipótesis de nuestro trabajo... ...y no les hablamos simplemente de obesidad... ...les hablamos de ejercicio físico, cómo uh -huh. trabaja el cuerpo cómo controlar las emociones y prepararlos para cuando se les presente el tabaquismo, la droga, etc. Es decir, que es un, pro, es un proceso educacional, pero a una edad en donde para ellos es todo nuevo, lo captan y entonces sale más tarde. Uh -huh. Si ahora yo voy a un adulto y le digo, ¿usted sabe que el fumar no va bien para la salud? ¿Usted sabe que tendría que dejar de fumar? ¿Usted sabe que le tendría que hacer ejercicio físico? Oiga, ¿usted cree que le estoy diciendo algo nuevo? No, no el problema está aquí arriba decido cuidarme o no decido cuidarme Ajá. y si lo decido la obesidad es una parte pero hay muchos otros aspectos que nos tenemos que cuidar
0: uh -huh. una cosa que me, que me planteo es eh, eh, claramente eh, sabemos eh, lo que significaría cuidarnos que fumar es perjudicial para nosotros. Sabemos muchas de esas cosas porque nos las repiten. Pero así como sucede con el cambio climático o con ciertas cosas sobre economía, ¿no? Uno debe ahorrar un poco, no debe gastar demasiado en crédito. Todas esas cosas, nos, esos mensajes nos llegan. Pero es cierto que parece que la gestión de la compulsión, de la emoción, de la satisfacción inmediata, pues tenemos una herencia evolutiva que, que le da mucha fuerza, ¿no? Eh, ¿Usted cree que los niños que nos criamos comiendo un bollicao porque era lo normal o comiendo un bollo porque era lo normal, comiendo una madalena cuando no había otra cosa eh, somos adultos eh, de alguna manera que ya han educado un cuerpo y un cerebro sí. a ese tipo de conducta y por tanto aunque nos den la información, sí, estamos atados, es como el que fuma es, es fumador toda la vida aunque no ejerza.
1: Yo estoy de acuerdo ya, yo estoy de acuerdo que el ambiente que vivimos a estas edades de los 3 a los 6 años, concretamente, que es donde nosotros estamos trabajando, uh, tiene un impacto enorme uh -huh. en los dos sentidos. Si a esta edad pues uno tiene una circunstancia negativa, esto sale más tarde. Uh -huh. Negativa a todo nivel. Y en tema de salud exactamente lo mismo. Si a estas edades nosotros no infundimos la necesidad de que la salud tiene que ser una prioridad, más tarde esta prioridad no estará allí. Es decir, yo lo que creo, y lo creo fundamentalmente, que para solucionar el tema hoy en día, no solamente de la obesidad, pero de los factores de riesgo que están afectando a la sociedad y están encareciendo muchísimo la salud, el tema de salud, yo creo que el lo más importante es ir a edades muy tempranas. Uh -huh. Y aquí el proceso educativo puede ser de mucho impacto. Cuando en edades más avanzadas el proceso educativo ya lo sabemos, es, una, es lo que hemos dicho, es un tema muy personal uh -huh. de decisión personal.
0: Eh, mm, recuerdo esta cita de Birchow, de que la, la medicina es una ciencia social y la política es medicina por otros medios. ¿no? Esta idea de que eh, el conocimiento científico y médico es esencial para la gestión de la de la sociedad y a la luz de cosas como en nuestra de repente esperanza de vida que parece que gira y va hacia el otro lado, eh, cambio climático, gestión de energía, etcétera da la sensación de que eh, la influencia o, o, o la fe en el conocimiento científico y médico, de alguna manera ha, ha perdido vigencia entre los que toman decisiones o, o al menos la perdió por un, por un tiempo eh, eh, en otras palabras deberían ustedes eh, tener más que decir o estar más representados eh, tener más acceso a aquellos que toman decisiones
1: bueno yo creo, vamos a ver, no hemos perdido nada lo que hemos ganado es lo malo uh -huh. vamos a ver <risas> que es muy importante, okay. la gente dice bueno es que la sociedad todo esto es un caos y ahora está todo decayendo, perdone ...lo que pasa es que estamos en una sociedad de consumo... ...que no existía antes... Ajá. ...por lo cual yo lo que llamaría es un reto el que tenemos... Ajá. ...y si hoy en día el sistema científico y el sistema político... ...no están ciertamente integrados o unidos... ...es porque es un tema nuevo... ...es un tema reciente... Uh -huh. ...por lo cual no es que algo ha estado fallando... ...es que tenemos que construir... ...yo creo que uno de los temas más importantes en la sociedad... ...en el individuo, en la persona... ...es constantemente crear, construir cada día, cada mes, cada año si nosotros nos quedamos pasivizados el tema va a ser peor y peor uh -huh. porque la sociedad nos está llevando a un camino que tenemos que corregirlo por lo cual yo creo que el tema es un tema, es un reto más que decir es un fallo, Ajá. es un reto y tenemos que ir adelante Por esto yo creo muchísimo en la actitud uh, positiva en la actitud de intentar cambiar las cosas en la actitud de, de, de creatividad esto es lo que realmente nos hará mejores sin uh -huh. ninguna duda
0: a nivel eh, absolutamente personal, eh, ¿por qué medicina y por qué ciencia? ¿Por qué todos los años que lleva dedicados a, a la práctica médica y la investigación científica en medicina? A, algo le tuvo que atraer mucho y, 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 y retenerlo allí, porque ha estado muchos años dedicado a ello con mucho éxito. ¿Qué, qué tiene esto?
1: Bueno, mire, esto es como todo. En la vida yo creo que, que la motivación es esencial, ¿no? Uh -huh. uh, yo hago lo que me gusta pero la motivación y la pasión vienen cuando lo que te gusta tiene un impacto y el impacto puede ser de dos tipos puede ser un impacto personal o puede ser un impacto cara a la sociedad sin ninguna duda y basado en mi experiencia no hay nada mejor que el estar motivado el que te guste lo que estás haciendo y que tu impacto sea para la sociedad esto crea una cosa ...una palabra que le voy a decir... ...que es fundamental en nuestra vida... ...que es la autoestima... ...si usted no tiene confianza en sí mismo... ...porque no está motivado... ...porque el trabajo no le gusta... ...estamos en el camino contrario... ...es decir, lo importante... ...incluso si el trabajo es difícil... ...el intentar crear dentro de ese trabajo... ...que tal vez no es lo que tú querrías... ...intentar tener un impacto... ...en la sociedad que te rodea... ...entonces es cuando la autoestima empieza... ...y cuando hay autoestima y motivación... Esto funciona. Yo estoy muy motivado y espero que siga estando motivado, comprende usted. ¿Me ha entendido?
0: Sí, sí. Perfecto. Eh, tiene muchos proyectos en marcha. En, en, eh, a veces es, es ciertamente difícil preparar una entrevista con usted porque está la parte estrictamente científica, la de gestión, eh, y luego tiene hasta su personaje en, en Sesame Street, en, en, en Barrio Sésamo. Eh, dispara a, a muchos eh, en, en muchos rangos es... no,
1: no, bueno sí pasa muchos rangos pero yo trabajo con equipos de gente Ajá. y para mí lo que ha sido muy importante es motivar a la gente joven Ajá. el centro de investigaciones cardiovasculares aquí en madrid no es nada más que un mensaje de lo que podemos hacer por gente joven muchos de ellos los vamos a buscar a, los, a las escuelas cuando tienen 16 y 17 años los traemos aquí para hacer investigación es decir, que yo creo que es fundamental la gente joven y en el momento que tú entras en la gente joven formas equipos de trabajo cuando tienes equipos de trabajo puedes tú crear un ambiente en donde puedes trabajar en cuatro, cinco seis o siete proyectos nosotros tenemos siete proyectos actualmente en temas de salud y son equipos distintos algunos aquí en España otros en Estados Unidos otros en otros países pero la realidad es que son gente conjuntada, pero sobre todo la motivación de la gente joven. Es decir, cuando usted me dice es que usted tiene muchos proyectos y esto es una locura, yo le digo a usted, lo importante está la labor de equipo y que la gente tenga confianza unos con otros. Y la, el sistema de equipo, concretamente, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo de gente joven motivada, en donde tenemos muchísimos
0: proyectos,
1: pero la gente trabaja en equipo y esto es fundamental.
0: Eh, una última pregunta, eh, para quien haya visto este programa eh, en el que hemos estado una hora hablando de sobrepeso, obesidad, nuestra salud eh, cardiovascular, eh, y le suene a que ya le hemos dicho muchas veces la información que le acabamos de dar, eh, ¿qué le diría a alguien que, que se siente algo desgastado por, por el mensaje?
1: Lo que le diría es que paren cada día diez minutos a meditar. ...y que piensen que la salud es una prioridad. ¿Sabe cuando la gente se da cuenta que la salud es una prioridad? El día que hace un infarto de miocardio, el día que hace una apoplegia, el día que tienen un cáncer. Entonces se dan cuenta de lo que no se habían dado cuenta. ¿Por qué esperar? Yo lo que le diría a la gente es, por favor, para pensar y, y en la vida hay muy pocas cosas que son importantes. Y tal vez una de ellas, de las más importantes, es que la salud es una prioridad. Cuídate. Esto es lo que yo le diría al mensaje.
0: Muchas gracias, doctor Fuster.
1: Gracias.
0: Hasta aquí esta entrevista en bruto con el doctor Valentín Fuster, director del CENIC aquí en Madrid y de la de cardiología en el Mount Sinai en Nueva York. Eh, espero que la hayáis disfrutado. Recordad que si queréis eh, disfrutarla todavía más podéis ver en la web a la carta de Telemadrid. Eh, la otra ciencia, y podéis ver el programa entero que dura una hora. Esto eran 20 minutos escasos, una hora entera dedicado al trabajo de Fuster y sus científicos en el CENIC. Recordaos también que si no lo estáis ya os suscribáis al podcast y si no lo habéis escuchado ya tenemos un Ondas por las tres muertes de mi padre. Ya estáis tardando en descargar la temporada entera y escucharlo. Hasta la próxima.